0: Queridos amigos de Radio Amanecer en Estudio, bienvenidos a una entrega más de este programa que se hace con tanto cariño y dedicación para la honra y la gloria de Dios y también para el beneficio de todos ustedes porque el objetivo principal de este programa es abrir las Sagradas Escrituras para que podamos profundizar en ella podamos aprender y sacar esas lecciones que transforman nuestras vidas y elevan nuestra, nuestra espiritualidad, y nos ayudan a entrar en una relación especial con nuestro Señor. Así que, bienvenidos a esta entrega de este día de Radio Amanecer en Estudio. Recordándoles que estas lecciones la, las estamos produciendo y transmitiendo desde la Universidad Adventista Dominicana, en una colaboración especial para Radio Amanecer, Así que eh, estamos estudiando el libro de Isaías, el libro de Isaías, Consolaos Pueblo Mío. Y estamos en la lección número 7, esa lección tan importante que ya tenemos eh, varios días enfocados en ella, que se, se titula Derrota de los Asirios. Y nosotros hemos sugerido ese subtítulo allí, La fe de Ezequías y la liberación de Jerusalén. El versículo para memorizar para esta semana es Isaías 37, 16. Y nosotros le sugerimos también que podamos enfocarnos en el, en el 17, 37, 17. Pero voy a leer primero, o vamos a repetir primero, el versículo 36, 16 de Isaías 16. Eh, Isaías 37, versículo 16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios. De todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra. Y el versículo 17 dice, inclina, oh Señor, tu oído y escucha. Abre, oh Señor, tus ojos y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib ha enviado para injuriar al Dios vivo. Como cada día, me acompañan dos queridos compañeros aquí desde, desde la universidad, el doctor Miguel Gutiérrez, profesor de Antiguo Testamento de nuestra Facultad de Teología.
1: Saludos a los amigos, estoy contento de estudiar una vez más Isaías junto con ustedes.
0: Y el doctor Jochi Jamel, nuestro capellán y pastor aquí de la juventud adventista y de todos los estudiantes de nuestra UNAD querida.
2: Para mí un placer saludar a todos los amigos que nos escuchan a través de Radio Amanecer y también saludar al pastor Miguel Gutiérrez que está aquí y usted también, pastor Ángel Guzmán. Dios le bendiga.
0: Amén. Gracias al Señor que tenemos un nuevo día para estudiar esta interesante lección de Escuela Sabática, vamos a ver en nuestra guía de estudio hoy tenemos un título interesante en la enfermedad y en la riqueza. Pero ese título vamos a hacer también una sugerencia en un ratito después que oremos. Querido Señor, gracias te doy por tu amor y tu bendición y tu cuidado. Gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra una vez más con tanta gente que eh, está en contacto y en sintonía con Radio Amanecer. Te pido, Señor, ahora que tú nos des de tu sabiduría para poder decir las palabras que tú quieres que tu pueblo escuche en este día y que tú puedas utilizar nuestros pensamientos para entender también bien lo que tú has revelado en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
2: ¡Gloria sea a Dios! ¡Qué privilegio poder estar con ustedes, queridos amigos que nos escuchan a través de este programa llamado Radio Amanecer en Estudio! Un programa que procura de manera sana estudiar la Palabra de Dios, profundizar en las Escrituras para comprender el mensaje que Él tiene para nosotros. En este contexto, este programa se transmite a las 6.20 de la mañana, a 1 de la tarde y 10 de la noche y se está produciendo desde la Universidad Adventista Dominicana. Y para nosotros es un privilegio que estés con nosotros escuchando este programa y te invitamos a abrir la Palabra de Dios. Prende tu Biblia si la tienes en el teléfono, en tu computadora, en tu iPad, en tu BlackBerry, en tu iPhone, no importa el teléfono que tengas, prende tu Biblia y ven con nosotros si no estás en casa. Pero si estás en tu casa, abre la Palabra de Dios física. Estamos estudiando el libro de Isaías. Este libro está en el Antiguo Testamento y lo escribió un profeta. Llamado Isaías. Este profeta, bueno, escribió 66 capítulos y nosotros eh, vamos avanzando. Ya vamos por el capítulo 38 y 39 que vamos a estudiar en el día de hoy. Eh, estamos ya más allá casi eh, de la mitad, Está ahí avanzando un poquito. En la parte que conecta, la primera sección del libro que va desde el capítulo 1 hasta el 35 con la segunda parte del libro que va desde el capítulo 40 al 66. Este capítulo número 38 está contando la historia de la enfermedad y la curación del rey Ezequías, que era rey de Judá. Y entonces también se ve ahí una oración que él hace a partir del versículo número 9 hasta el versículo número 20. En el versículo 21 y 22 se concluye, estoy hablando del capítulo 38, eh, esta, esta oración bueno, ahí hay una respuesta de Isaías uh, para el rey Ezequías luego de la oración entonces el capítulo 39 habla acerca de la predicción de la cautividad eh, por aquel rey eh, Merodac Baladán, hijo de Baladán que era rey de, de Babilonia que vino a, a visitar a Ezequías luego de que escuchara de su enfermedad y que se había sanado. Y estos son los capítulos que nosotros vamos a estar estudiando el día de hoy.
1: Sí, lo que habría que decir aquí es que um, hemos centrado a la segunda parte de Isaías 36 al 39. La lección da mucha atención a la primera parte, capítulos 36 y 37, que se concentran en la crisis cuando Senaquerib vino a conquistar la tierra de Judá. Pero en el contexto del libro, Isaías 38 al 39 son también muy importantes, porque especialmente el capítulo 39, hablando de la embajada babilónica, introduce la segunda parte del libro que habla precisamente del exilio en Babilonia y de la liberación del exilio en Babilonia. Para adelantar un poco, se habla de Ciro, rey de Persia, que el profeta llama el ungido de Dios, mi Mesías, capítulo 45. Entonces, estamos ya hablando de la liberación de Babilonia. Interesante, entonces, que el Isaías histórico del eh, octavo y al inicio del séptimo siglo conocía estos uh, acontecimientos por revelación de Dios y así introduce la segunda parte del libro. De otro lado... Hay que mencionar una cosa que tal vez va a sorprender a algunos de los radio oyentes. Les invito a leer el capítulo 38, versículo 6, cuando Isaías viene a responder a la, a, a la oración, al lamento de Ezequías que estaba por morir. Eh, le dice allí en el versículo 5... Ve y dile a Ezequías, así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a añadir 15 años a tus días y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria y defenderé esta ciudad. ¿Qué quiere decir este detalle allí en el versículo 6, capítulo 38? Que... El capítulo 38 está yendo atrás en el tiempo. La liberación del rey de Asiria todavía no había sucedido. Así que esto revela, y habrá otros detalles que lo daremos paulatinamente, que Isaías 38 y 39 preceden cronológicamente Isaías 36 y 37, porque todavía no había sido liberado decir, del rey de Asiria. Es
2: decir, que lo que nosotros vamos a estudiar, esta enfermedad de sequías, eh, esa comisión de Babilonia que viene, fueron eventos que sucedieron antes de los eventos que nosotros hemos estudiado tanto de la invasión que, que viene el rey de, de Asiria, Senaquerib eh, manda rapsaces la oración de liberación que sucede allí de sequías todos esos eventos están
1: antes. Exactamente eso es lo que dice el versículo 6 sino no, ¿cómo se tendría que entender el versículo 6? porque dice, les voy a liberar en el futuro del rey de Asiria en cambio en el capítulo 37 se termina diciendo que ya estaban librados del rey de Asiria. Que muere el rey Senaquerib Exacto, de ahí, de la capítulo. única cosa que puede quedar es que los capítulos 38 y 39 son cronológicamente anteriores a los capítulos 36 y 37, pero que el profeta los pone aquí, 38 y 39, después de 36 y 37, porque quiere introducir la segunda parte del libro que habla de Babilonia. Así que podemos decir que 36 al 39 Isaías 36 al 39 tienen un orden temático Ok, Eso no es importante e importante
2: resaltar esa parte pastor porque quizás hay alguien que está leyendo y cree que estamos leyendo cronológicamente es decir que vamos evento tras evento y que un evento precedió al otro y que la enfermedad de sequías y que la, la visita de Merodad Baladán eh, suceden luego de la invasión de, del intento de invasión de Asiria y no es así esta parte, que son textos narrativos del 36 al 39, que unen la primera mitad de Isaías con la segunda mitad, se deben estudiar temáticamente. Eh, hay temas que, que se organizaron para poder introducir la segunda porción que va del capítulo
1: 40. Y hay otro elemento que confirma que es eh, cronológicamente anterior a 36 y 37. El capítulo 39 que habla de Merodac Baladán, Está hablando de acontecimientos que sucedieron en el 705-704, porque en el 701, cuando Senacrib vino contra Judá y contra Jerusalén, Merodac Baladán ya no existía. Y había, y había sido destruido. De esto hablaremos más adelante cuando hablemos del capítulo 39.
2: Entonces deberíamos comprender muy bien este elemento para poder ubicarnos en el contexto en el que se están desarrollando los eventos. Aquí vamos a ver en el capítulo 38 esta enfermedad que viene a Ezequías que fue antes de la invasión de Asiria y que también la visita de Babilonia de Babilonia hasta Judá eh, de me del señor Merodac-Badalán, que era, que era el rey de, de Babilonia en ese tiempo, sucedieron antes. Y que cuando Asiria viene a, a Judá, ya Merodac-Badalán ha muerto. Sí. O sea, ya, ya, ya ha muerto y su reino ha acabado. Y que está colocado aquí para comprender eh, la, la conexión que hay con el texto que viene más adelante. Exactamente. Y que
1: hay un último elemento que yo querría, eh, quisiera subrayar. La lección subraya entonces la enfermedad de Ezequías, Isaías 38 pero en el contexto del libro hay que subrayar también el 39, porque el 39 con la profecía que hace Isaías sobre el exilio en Babilonia está introduciendo la segunda parte, así que eso hay que subrayarlo. No, y las que las profecías bueno.
0: de la segunda parte entonces están más concentradas en Babilonia, como vimos que en la primera parte estaban concentradas en Asiria. Asiria va a desaparecer ahora con la muerte de Y vamos Srakeri, a hablar más de Babilonia. <ríe> y vamos a hablar un poco más Y entonces yo creo que Babilonia. podríamos
2: ya, pastor, comenzar a mirar a esto, estos eventos que sucedieron. Que, ¿Qué enfermedad fue que le dio a Ezequías? ¿Qué era lo que estaba pasando? El texto dice claramente allí.
0: Sí, dice en el capítulo 38 que Ezequías cayó enfermo de muerte. Y, y los versículos 1 hasta el 8 se va a concentrar en esa enfermedad y en un milagro que él recibe. Luego los versículos 9 hasta el mismo versículo 20, casi hasta el final del mismo capítulo, va a ser una oración de Ezequías. Es la segunda oración que vemos aquí en Isaías de Ezequías. Y luego entonces los versículos 21 y 22 ya son el cierre allí donde, donde se ve el resultado final, la respuesta a el, la, la oración de Ezequías. Entonces, en esa primera parte del capítulo 38, versículos 1 al 8. Ezequías está enfermo, está de muerte, dice. Y el profeta vino y le dijo qué noticia le da. Eh? Yo, yo, pon tu casa <ríe> en orden, que tú te vas a morir.
2: Esa noticia fue, pon tu casa en orden, como bien usted dice en el versículo número 1. Porque es. morirás y, y no, no vivirás. vivirás. El que recibe una noticia así eh,
0: llora. Dos cosas. El, el, el profeta va a saber de él y él se pone feliz, ¿verdad? De ver al profeta allí, pero le dice, no, tú vas a morir, no vas a vivir. Y dice que Ezequiel se volvió hacia la pared y entonces oró al Señor, diciéndole, acuérdate de mí, acuérdate de lo que yo he andado en verdad, con un corazón íntegro, he hecho lo bueno delante de tus ojos. Y la Biblia dice y resalta, y Ezequías lloró amargamente. El hombre tenía una situación bien complicada y estaba bien triste porque iba a morir. Y entonces el Señor otra vez interviene a través de Isaías y, en, y va a donde Ezequías otra vez y le dice, ve y dile Ezequías, así dice el Señor, Dios de tu padre David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Y aquí añadiré 15 años a tus días y te libraré a ti, y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Aquí viene el texto que se utilizó para ayudarnos a entender que esto ocurrió antes, antes. que lo que estudiamos en el día de ayer y antes de y ayer. Qué
2: interesante esta historia de, de un hijo completamente diferente a su padre. Y estoy pensando en eso mientras usted está leyendo. Uh -huh. eh, el padre de, de este rey Ezequías, que se llamaba el Acás. rey Acaz. No es Acav, porque algunos
0: lo confunden. Con Z, Acaz en español.
2: Eh, rechazó tantas veces a Dios y oró a otros dioses, oró a los dioses de Asiria y demás, uh -huh. y este eh, en el capítulo 37 vemos cómo ora aquí en medio de su enfermedad ruega al Señor, le dice al Señor, mírame eh, cómo yo he andado y me impresiona cómo Dios eh, se relaciona tan cercanamente con esos eh, actos de sequías en medio de su búsqueda cada vez que lo buscaba
1: ahí el Señor le respondía otra cosa que se podría comentar aquí es que entonces, eh, esta crisis y esta liberación personal, esta experiencia con Dios, precedió a la experiencia eh, nacional. Así que podríamos encontrar una relación temática. Isaías 38, que precede entonces a Isaías 36 al 37, fue una preparación para Ezequías en esta eh, crisis personal, para poder jugar un rol determinante en esa crisis nacional de los capítulos 37. Tal 36 vez para fortalecer su fe. Y, y
2: respondió apropiadamente. Cuando, cuando el rey Ezequías eh, ve la amenaza, uh -huh. él no huyó. Aunque él estaba amargado, él declaró ese día un día de duelo, Así dice es. el capítulo 37, pero él va a, ir a buscar al Señor, como lo uh -huh. hizo cuando estaba enfermo. Uh -huh. Es decir, que una pequeña victoria... Con el señor, lo preparó para ahí una secreto, victoria ahí nacional. En enfermedad lo preparó para una victoria mucho más grande. Sí. ¿Qué importancia sí. tienen esas victorias con el señor?
0: Así es. Esa lucha personal es la que nos va a preparar a veces pruebas que tenemos, situaciones que vivimos, nos preparan para otras pruebas más grandes. Y el propósito muchas veces de esas pequeñas dificultades que tenemos en el día a día es prepararnos, fortalecer nuestra fe para que cuando lleguen las grandes, entonces sepamos a quién acudir y sepamos también qué esperar. Otra cosa que llama la atención de esta historia es que Dios no solo le da un mensaje ahora contrario. Primero le dice, vas a morir. Ahora le dice, vas a vivir y vas a ver cómo esta ciudad eh, va a ser liberada del rey de Asiria. Y te voy a dar una señal. Yo veo una señal casi en, toda, <risa> en, en todos los, los capítulos, capítulos de, de Isaías. De
1: Isaías. <risa> eh,
0: te voy a dar una señal para que creas.
1: Era, sí, Dios da estas señales eh, porque en su misericordia quiere ayudarnos a creer. Esa es la razón, ¿verdad? Son momentos dramáticos, son momentos difíciles. Y Dios le dice, porque yo te quiero, porque te... Te, te quiero ayudar, aquí te voy a ayudar con una señal. Y lo interesante de esta señal es que, según la versión de Segunda Reyes 28 al 11, aquí no se dice esto en Isaías, pero en, en Segunda de Reyes 28 al 11, Dios le da, o el profeta le da la oportunidad de escoger. ¿Cómo quieres que venga la señal? Que la sombra baje, ¿verdad? La escalera de Acaz. Aparentemente había una especie de reloj solar allí sí. en la cual la sombra descendía. Entonces el profeta, según Segunda Reyes, le dice, ¿quieres que baje o que retroceda? <risa> verdad ¿Qué hago con el tiempo? Y entonces <risa> Ezequiel dice, es más difícil que retroceda. Entonces vamos a ver que retroceda. Entonces él escoge. Eh, que la sombra retroceda
2: y el señor le, es, le, es como le dio la el,
0: señal es como que el reloj corra contrario, sí. corra hacia atrás fue lo que él o sea, lo con, que él como
2: llegamos de 12, de 12 del mediodía a 11 de la mañana uh -huh. no, no hay forma
1: del mismo día, porque tendríamos que esperar hasta <risa> el día otro día siguiente. pero allí se ve entonces como Dios en su misericordia puede hacer grandes cosas porque quiere ayudar a sus hijos, quiere ayudarles en esa relación, en esa fe que tienen con él, hasta correr la sombra para atrás. Eso me parece una cosa casi eh, innecesaria, yo diría, ¿verdad? Sí. Para un hombre, pero, una... pero Dios es así, ¿verdad? Él no no mezquina recursos cuando quiere uh, ayudar a O sea, Dios tiene más hijos. para
2: darnos que nosotros que pedirle. Sí, y y claro. ahí vemos a Ezequías cómo reacciona a esta señal de Dios. Y,
0: y hace cosas que son impensables, ¿verdad? Para, para poder fortalecer nuestra fe y ayudarnos en nuestras debilidades. Y sobre todo porque Ezequías tenía que prepararse para lo que venía. Esta crisis personal que él tuvo... Era prácticamente insignificante para lo que le amenazaba después porque aquí solo su vida estaba en peligro. Pero cuando eh, sitia, o amenaza con sitiar y atacar eh, Jerusalén, estábamos hablando de miles de vidas probablemente que iban a estar en juego allí.
2: Entonces ahí se menciona a partir del versículo número 9 uh -huh. la reacción... Eh, o la respuesta de Ezequías uh -huh. a, a esta señal que Dios le da. Y es una oración que la
0: hace. Una oración otra vez. Eh, sí, vemos a
2: Ezequías el... orando constantemente allí. Y, sí. y cuando ora, eh, ahora eleva una oración un poquito más larga. Eh, tenemos muchos detalles de esta oración. Y sería quizás bueno mencionar de hecho, de esta, la,
0: esta es la tercera oración de sequías porque es la segunda en este capítulo. Exactamente. Porque sí. cuando él volteó su rostro... En
2: tiempo sería la segunda, la otra sería un poquito más adelante.
0: <ríe> ah, bueno, no, me, cosas, no me complique la cosa. Ahora.
1: Dos cosas que comentar sobre esta oración. En primer lugar, esta oración es um, una oración de alabanza, de agradecimiento. En los primeros versículos cuenta cómo él se sentía, ¿verdad?, cuando recibió esta palabra de que tenía que morir. Y después, en la segunda parte, desde el versículo 15 en adelante, él alaba a Dios, ¿verdad? Por ejemplo, en el versículo 18, él dice, pues el Seol no te expresa gratitud, ni la muerte te alaba. Los que descienden a la fosa no te pueden esperar, no pueden esperar tu fidelidad. El que vive, el que vive es el que te da gracias, como yo lo hago hoy, ¿verdad? porque tú me has liberado, librado. Así que eh, esta es una oración de alabanza que eh, viene. Segundo lugar, esta oración no aparece en Segunda Reyes, así que esta es una cosa que aparece solo en el libro, en la versión de Isaías. Y como última cosa, porque el tiempo corre aparentemente, el capítulo termina eh, explicando cómo eh, sanó Dios a Isaías. Eh, dice en el versículo 21, Isaías había dicho que tomen una masa de higos y la pongan en la llaga para que se recupere. Entonces Ezequías había preguntado cuál será la señal que subirá a la casa del Señor. Entonces, aparentemente, en realidad, en, en, en reyes, esta parte viene antes de la señal. Aquí lo han cambiado el orden y así vemos cómo las versiones ¿verdad? de los acontecimientos en la Biblia, como en los evangelios, pueden variar porque quieren subrayar elementos diferentes de los acontecimientos. Pero lo que a mí me eh, impresiona aquí en el versículo 21 es que la eh, curación de Ezequías de, de no es hecha de manera mágica, ¿verdad? Dios de, de lejos le dice, se va a curar y se cura. No, aquí le dice que, eh, Isaías le dice, tienes que poner una masa de higos y lo tienen que poner en la llaga. Y a través de ese gesto, utilizando remedios naturales, se expresa la fe en lo que Dios ha dicho. Yo pienso que aquí también hay lecciones para nosotros como adventistas que creemos también en los medios naturales. ¿verdad? Definitivamente.
2: Aquí vemos una, una obra milagrosa de Dios por medio de un elemento natural posiblemente común del lugar que, uh -huh. que conocían. Y como Ezequías, entonces, es, es puesto a prueba en medio de su, de su sanidad. Eh, tiene que esperar uh, y confiar en que Dios va a sanarle. Pero ya, yo, ya Dios le había demostrado a él que podía controlar el tiempo. Le había dado la señal, así que... Eh, vemos cómo Ezequías confió en el Señor y esperó en el Señor. Fue sanado. El texto bíblico eh, narra la historia de que él sigue vivo y que más adelante entonces se enfrenta a los asirios. Yo creo que ha sido una lección bien, bien interesante. Y el capítulo 39 que nosotros íbamos a estudiarlo hoy con ustedes. ¿Qué tal si lo vemos mañana? Y invitamos sí. a todos nuestros amigos a que eh, nos acompañen a estudiar la Palabra de Dios y aprender un poquito más de, del texto bíblico en el capítulo 39 del de libro de Isaías. Uh, debemos imitar el ejemplo de Ezequías, de el cual en medio de su crisis personal buscó al Señor. Esa pequeña victoria lo preparó para eventos que iban a venir a su vida más grandes, más importantes... Pequeñas victorias conducen a grandes victorias y ese es el deseo que nosotros eh, tenemos para cada uno de ustedes que nos escuchan a través de este programa. Vamos a, a conseguir victorias, eh, a ganar victorias en el nombre del Señor, a seguir peleando la buena batalla de la fe del lado del Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros en este programa Radio Amanecer en Estudio. Desde la Universidad Adventista Dominicana les extendemos un saludo muy cariñoso y nos despedimos con una oración.
0: Querido Señor, muchas gracias por tu amor. Gracias por tus bendiciones y gracias por la oportunidad que tú nos das siempre de venir a ti en medio de nuestras tribulaciones, encontrar paz, encontrar esperanza, encontrar salida para nuestros problemas y situaciones. Algunos como Ezequías tenemos problemas, algunos de salud, otros de otras índoles. Te rogamos hoy que así como le dijiste a Ezequías, yo he visto tus lágrimas y he sentido tu carga, tu problema, nosotros hoy podamos también tener esa experiencia, podamos confiar en tu mano poderosa y podamos, Señor, mirar el camino que tú trazas para nosotros y aceptarlo con humildad porque sabemos que tú quieres lo mejor para todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.